0: Capítulo 6. Reinaba una oscuridad cerrada y fría como el abrazo de los muertos. Azot, agachado contra la pared del callejón, confiaba en que el viento nocturno ocultase el latido desbocado de su corazón. El quinto mayor en unirse le había robado una tosca navaja del esconderijo de armas de rata, y Azot aferraba el fino metal con tanta fuerza que le dolía la mano. No se apreciaba todavía ningún movimiento en el callejón. Clavó la navaja en el suelo de tierra y se metió las manos bajo las axilas para calentarlas. Quizá no sucediera nada en horas. Daba igual. Se estaba quedando sin oportunidades. Ya había perdido demasiado tiempo. Rata no era idiota. Era cruel, pero había hecho planes. Azot, no. Llevaba tres meses dando tumbos presa del miedo. Dando tumbos cuando podría haber estado trazando su propio plan. El puño había declarado sus intenciones eso facilitaba las cosas. Azot sabía parte de lo que planeaba. Lo único que tenía que hacer era figurarse el cómo. Se puso a pensar y notó que le era demasiado fácil meterse en el pellejo de rata, hacer suyos los pensamientos del puño de su hermandad. Una purga no basta. Una purga solo me daría seguridad durante un par de años. No sería el primer cabecilla de una hermandad que mata para conservar su poder. Matar no me hará diferente. Azot dio vueltas a esa idea. Rata no tenía ambiciones modestas. Se había tragado su odio durante tres meses. ¿Qué lo había llevado a aguantar todo ese tiempo sin pegar siquiera a Azot? Destrucción. En eso terminaba todo. Rata lo destruiría de algún modo espectacular. Saciaría su crueldad y afianzaría su poder. Haría algo tan atroz que la historia de Azot se repetiría una y otra vez entre las hermandades. Quizá ni siquiera lo matase. Lo mutilaría de un modo horrendo para que quien lo viese temiera más a rata. Se oyó un ruido sordo en el callejón y Azot tensó los músculos. Despacio, muy despacio, levantó la navaja. Era un callejón estrecho, con las paredes de las casas tan abombadas que un adulto podía tocar ambos muros al mismo tiempo. Azot lo había escogido por ese motivo. No pensaba dejar que su presa se escabullese ante sus narices. Sin embargo, de repente le pareció que las paredes eran malévolas, que estiraban sus dedos hambrientos una hacia la otra, ocultando las estrellas y decididas a apresarlo. El murmullo del viento por encima de los tejados contaba historias de asesinatos. Azot oyó el ruido otra vez y se relajó. Una rata vieja y cubierta de cicatrices surgió de debajo de una pila de tablones mohosos y olisqueó. Azot permaneció inmóvil mientras la rata avanzaba contoneándose. Olfateó los pies descalzos de Azot, los tanteó con su hocico húmedo y, al no detectar ningún peligro, se dispuso a alimentarse. En el preciso instante en que la rata se preparaba para morder, Azot le hundió la navaja por detrás de la oreja hasta clavarla en el suelo. El animal se estremeció pero no chilló. Azot retiró la delgada hoja de hierro, satisfecho con su sigilo. Echó otro vistazo al callejón. Nada todavía. Entonces, ¿qué me hace débil? ¿Qué haría yo para destruirme si fuese rata? Algo le hizo cosquillas en el cuello y Azot lo apartó de un manotazo. ¡Malditos bichos! ¿Bichos? Pero si aquí hace un frío que pela. Al retirar la mano de su cuello la notó caliente y pegajosa. Azot dio media vuelta y asestó una cuchillada, pero el arma salió disparada de su mano cuando algo le golpeó la muñeca. Durzo Blint estaba agachado a menos de medio metro. No habló. Se limitó a mirarlo, con ojos más fríos que la noche. Hubo una larga pausa en la que ambos se miraron fijamente sin mediar palabra. «¿Habéis visto a la rata?» dijo azot Una ceja se heredó. «Me habéis hecho un corte donde yo la he cortado a ella. Queríais demostrarme que me superáis tanto como yo a la rata». Un atisbo de sonrisa. «Eres un ratilla de hermandad muy raro. Tan listo y a la vez tan tonto». Azot observó la navaja, que había pasado por arte de magia a la mano de Durzo, y sintió vergüenza. Sí que era tonto. ¿Qué se había creído? ¿Que iba a amenazar a un ejecutor? Pese a todo, dijo. Voy a ser vuestro aprendiz. Blint le dio un sopapó con la mano plana que lo estampó de lleno contra la pared. Se arañó la cara con la piedra y cayó al suelo como un fardo. Cuando se puso boca arriba, Blint estaba plantado encima de él. Dame un buen motivo por el que no debería matarte dijo. Muñeca. No era solo la respuesta a la pregunta de Blint, era el punto débil de Azot. Rata le golpearía por medio de ella. Sintió náuseas. Primero Harley ahora muñeca. Deberíais respondió. Blint alzó una ceja de nuevo. Sois el mejor ejecutor de la ciudad, pero no el único. Si no me tomáis como aprendiz y tampoco me matáis, me adiestraré a las órdenes de un patíbulo burable cicatrices. Me pasaré la vida entrenándome solo para el momento en que me llegue la oportunidad de mataros. Esperaré hasta que creáis que me he olvidado del día de hoy. Esperaré hasta que os convenzáis de que solo fue la amenaza de un rata de hermandad idiota. Cuando llegue a Maestro, las sombras os asustarán durante una temporada pero, cuando os hayáis asustado una docena de veces sin que sea yo, dejaréis de saltar una sola vez, y entonces allí estaré. No me importa si me matáis al mismo tiempo. Cambiaré mi vida por la vuestra. Los ojos de Durzo apenas tuvieron que cambiar para pasar de peligrosamente entretenidos a peligrosos sin más. Azot ni siquiera los vio, cegado por las lágrimas que inundaban sus propios ojos. Solo veía la expresión perdida que se había adueñado de la mirada de Harley y se la imaginaba en la de muñeca. Imaginaba los gritos que daría la niña si Rata la tomaba todas las noches. Gritaría sin articular palabras durante las primeras semanas, tal vez lucharía a algunos mordiscos y arañazos, y después dejaría de chillar, dejaría de pelear. Solo se oirían gruñidos, los sonidos de la carne y el placer de Rata. Igual que con Harley. «Tan vacía está tu vida, chico». Lo estarás si me decís que no. Quiero ser como vos. Nadie quiere ser como yo. Blind desenvainó una enorme espada negra y llegó el filo hasta la garganta de Azot. En ese momento, al chico le daba igual si la hoja se bebía la sangre de su vida. La muerte sería más dulce que ver desaparecer a muñeca con sus propios ojos. ¿Te gusta hacer daño a la gente? Preguntó Blind. No, señor. ¿Has matado alguna vez a alguien? No. Entonces, ¿por qué me haces perder el tiempo? ¿Cuál era el problema? Hablaba en serio el ejecutor. No podía ser. He oído que no os gusta. Que no hace falta que a uno le guste para ser bueno, dijo Azot. ¿Quién te ha dicho eso? Mamaka. Ella dijo que esa es la diferencia entre vos y algunos de los demás. Blim frunció el entrecejo. Sacó un diente de ajo de una bolsita y se lo echó a la boca. Enfundó su espada mientras masticaba. Vale, chico. ¿Quieres hacerte rico? Azota sintió. Eres rápido, pero puedes adivinar lo que piensan tus presas y recordar 50 cosas a la vez. ¿Tienes buenas manos? Asentimiento, asentimiento, asentimiento. Hazte jugador de cartas. Durzo se rió. Azot no. Bajó la vista a sus pies. Quiero dejar de tener miedo. ¿Jalaliel te pega? Jalaliel no es nadie. Entonces, ¿quién? Preguntó Blint. Nuestro puño, rata. ¿Por qué era tan difícil pronunciar su nombre? ¿Os da palizas? Si no hacemos y si no hacemos cosas con él. Sonaba débil, y Blint no dijo nada, de modo que Azot añadió. No dejaré que nadie me vuelva a pegar. Nunca más. Blint siguió mirando más allá de Azot, para darle tiempo a enjugar sus lágrimas. La luna llena bañaba la ciudad de una luz dorada. La vieja puta puede ser bella comentó. A pesar de todo. Azot siguió la mirada de Blint, pero no había nadie más a la vista. Una neblina plateada se elevaba desde el estiércol caliente de los corrales y se enroscaba en torno a los viejos acueductos rotos. En la oscuridad, Azoth no distinguía al hombre sangrante recién garabateado sobre el dragón negro de su propia hermandad, pero sabía que estaba allí. Su hermandad no había dejado de perder territorio desde que Jalal y el enfermó dijo Azot. Esta ciudad no tiene otra cultura que la callejera. Los edificios son de ladrillo en una calle, de adobe y cañas en la siguiente y de bambú en la de más allá. Los títulos son alitaeranos, la ropa caleana, la música un batiburrillo de arpas setillas y liras lodricarias y hasta los malditos arrozales están robados de ceura. Pero mientras no la toques ni la mires demasiado de cerca, a veces es bella. Azot creía entenderlo. En las madrigueras había que ir con cuidado con qué se tocaba y dónde se pisaba. Las calles estaban salpicadas de charcos de vómito y otros fluidos corporales, y las hogueras alimentadas con estiércol y el vapor aceitoso de las cubas de sebo que hervían a todas horas cubrían el mundo con una pátina grasienta y fuliginosa. Sin embargo, no tenía nada que responder. Ni siquiera estaba seguro de que Blind le hablase a él. —Estás cerca, chico. Pero nunca tomo aprendices, y no te aceptaré a ti. Blin dejó de hablar e hizo girar la navaja de un dedo a otro sin prestar atención. No a menos que hagas algo de lo que eres incapaz. La esperanza prendió en el pecho de Azot por primera vez en meses. Haré lo que sea, aseveró. Tendrías que hacerlo solo. Nadie más podría saberlo. Tendrías que pensar cómo, cuándo y dónde. Tú solo. ¿Qué tengo que hacer? Preguntó Azot. Sentía a los ángeles de la noche enroscando los dedos en torno a su estómago. ¿Cómo era que sabía lo que Blint iba a decir a continuación? Blint recogió la rata muerta y se la lanzó. Esto mismo. Mata a tu rata y tráeme una prueba. Tienes una semana. Capítulo 7 Solón Tofusín llevaba de las riendas a su caballo por el paseo de Siglin, entre las mansiones chabacanas y apiñadas de las grandes familias de Cenaria. Muchas de las casas tenían menos de una década. Otras eran más antiguas, pero presentaban reformas recientes. Los edificios de esa calle en concreto eran cualitativamente distintos del resto de la arquitectura cenariana. Los habían erigido personas que esperaban que su dinero pudiera pagar cultura. Todos eran ostentosos y rivalizaban con sus vecinos en lo exótico de sus diseños. Aquí fantasías de arquitecto con agujas ladesianas o cúpulas del placer fría quibes, allá mansiones alitaeranas erigidas con mayor rigor funcional, más lejos imitaciones a perfecta escala de los famosos palacios veraniegos ceurines. Había incluso lo que Solón creyó reconocer gracias a un cuadro como un bulboso templo y murí, al que no faltaban ni sus banderolas de oración. Dinero esclavista, pensó. No era la esclavitud lo que lo horrorizaba. En su isla, se trataba de algo habitual. Sin embargo, no en las mismas condiciones. Estas mansiones se habían construido con gladiadores y granjas de bebés. Aunque no le pillaban de camino, había atravesado antes las madrigueras para ver cómo era la mitad silenciosa de su nueva ciudad de acogida. La sordidez de la zona hacía que la riqueza del otro lado pareciese obscena. Estaba cansado. Aunque no era alto, era ancho ancho de barriga y, por suerte, más ancho todavía de pecho y de hombros. La yegua era un buen animal, pero no precisamente un corcel de guerra, y tenía que llevarla de la briga la mitad del tiempo. Las grandes villas se alzaban más adelante, diferenciadas de las demás no tanto por el tamaño de los edificios como por la extensión de terreno tras sus muros. Si las mansiones estaban apiñadas unas junto a otras, las villas se extendían sin escatimar suelo. Los centinelas custodiaban portones de durísima madera en vez de elaborada rejería. Eran puertas construidas hacía mucho para la defensa, y no con fines decorativos. Las puertas de la primera vida lucían la trucha de los Hadwin laminadas con pan de oro. Por el portillo, Solón distinguió un exuberante jardín lleno de estatuas, algunas de mármol, otras cubiertas de oro batido. No me extraña que tengan una docena de guardias. Todos los centinelas eran profesionales y tirando a guapos, lo que daba crédito a los rumores sobre la duquesa hizo que se alegrara de dejar atrás la villa de los Hadwin. Compartir casa con una duquesa voraz cuyo marido partía en frecuentes y prolongadas embajadas era lo último que necesitaba. No es que vaya a encontrarme nada mejor allá a donde voy. Dorian, amigo mío, espero que esto haya sido una genialidad. No quería plantearse la otra posibilidad. Soy solontofusín. Vengo a ver al señor de Guire, dijo al llegar ante los portones de la villa que era su destino. ¿Al duque? preguntó el centinela. Se retiró un poco el casco y se pasó la mano por la frente. ¿Este hombre es Bobo? Sí, al duque de Guire. Habló despacio y con más énfasis del necesario, pero estaba cansado. Vaya, qué pena, replicó el guardia. Solón esperó, pero el hombre no se explicó. Bobo no, imbécil. ¿Ha salido el señor de Guire? —Pues no. ¿Con que esas tenemos? El pelo rojo tendría que haberme puesto sobre aviso. Sé que, tras siglos y siglos de incursiones dijo Solón, los ceuríes más listos se mudaron tierra adentro y dejaron a tus antepasados en la costa, y también me hago cargo de que, cuando los piratas Setiles asaltaban y saqueaban los pueblos costeros, raptaban a las mujeres más presentables y, una vez más, dejaron atrás a las que acabarían siendo tus antepasadas, por lo que, por causas ajenas a tu voluntad, eres poco agraciado y estúpido. Aún así, ¿podrías intentar explicarme cómo es que el señor de Guire está y a la vez no está? Puedes usar palabras cortitas. El hombre parecía perversamente satisfecho. No tienes marcas en la piel ni anillos por la cara, y ni siquiera hablas como un pez. Además estás gordo, para ser un pescado. A ver si lo adivino. Te entregaron al mar como ofrenda pero los dioses marinos no te quisieron, y cuando apareciste en la playa te amamantó una troya que te tomó por uno de los suyos. «Era ciega» replicó Solón, y cuando el centinela se rió, decidió que le caía bien. «El duque de Guirre ha partido esta mañana. No volverá» explicó el guardia. «¿No volverá? ¿Quieres decir que nunca?» «No me corresponde a mí hablar de eso. Pero no, nunca, a menos que me equivoque. Ha partido para ponerse al mando de la guarnición de aullavientos. Pero me has dicho que el señor de Guire no ha salido» objetó Solón. «El duque ha nombrado a su hijo señor de Guire hasta su regreso. O sea, para siempre. Eres rápido para ser un pez. Su hijo Logan es el señor de Guire. Mal asunto. Por mucho que se devanara los sesos, Solón no recordaba si Gorian había dicho duque de Guire o señor de Guire. Ni siquiera se había planteado que la casa de Guire pudiese tener dos cabezas. Si la profecía hablaba del duque de Guire, tenía que seguir su camino, sin dilación». Sin embargo, si concernía a su hijo, Solón estaría abandonando a quien debía cuidar en el momento en que más lo necesitaba. ¿Puedo hablar con el señor de Guide? ¿Sabes usar ese acero? Preguntó el centinela. Si no, te sugiero que lo escondas. Disculpa. No digas que no te avisé. Sígueme. El guardia le dio una voz a otro, apostado sobre el muro, que bajó a vigilar la puerta mientras el zeurí conducía a Solón al interior de la villa. Un mozo de cuadra se llevó a la yegua y Solón conservó su espada. No pudo evitar sentirse impresionado. De la villa de los Guire emanaba permanencia, la solemnidad consciente de una familia antigua. Había plantas de acanto dentro y fuera de los muros, creciendo en una tierra roja que Solón sabía que debieron de traer con ese propósito concreto. La espinosa planta no solo se había escogido para apartar de las paredes a mendigos y ladrones. También se asociaba desde hacía tiempo a la nobleza alitaerana. La mansión en sí no resultaba menos imponente, con su piedra maciza, sus amplios arcos y sus gruesas puertas capaces de resistir los embates de una máquina de asedio. La única concesión que la firmeza había hecho a la decoración estaba en los rosales trepadores de color rojo sangre que enmarcaban todas las puertas y ventanas de la planta baja. Sobre el fondo de la piedra negra y las ventanas con barrotes de hierro, su perfecta tonalidad carmesí creaba un efecto llamativo. Solón no prestó atención al repique del acero hasta que el centinela pasó de largo la entrada de la mansión y dobló la esquina del edificio para dirigirse a la parte de atrás. Allí, con vistas al castillo de Cenaria que se elevaba en la otra orilla del plit, varios guardias hacían de espectadores mientras dos hombres envueltos en armadura de práctica se aporreaban con saña. El más menudo estaba a la defensiva, retrocediendo en círculos mientras los golpes del más grande se estrellaban en su escudo. Entonces el más bajo tropezó y su oponente aprovechó para embestir como un toro y tumbarlo usando el escudo de ariete. El caído levantó la espada, pero el golpe siguiente se la arrancó de las manos y el que vino después dañó su casco como una campana. Logan de Guire se quitó el yelmo y rió mientras ayudaba a su guardia a levantarse. A Solón se le cayó el alma a los pies. ¿Ese era el señor de Guire? Un niño en el cuerpo de un gigante que no había perdido todavía las facciones infantiles. No podía tener más de 14 años, probablemente menos. Solón se imaginó a Dorian riéndose. Su amigo sabía que no le gustaban los niños. El centinela Theuri dio un paso al frente y se dirigió en voz baja al señor de Guire. «Hola» dijo el jovencísimo noble, volviéndose hacia Solón. «Marcus me cuenta que te tienes por todo un espadachín. ¿Es cierto?» Solón miró al Theuri, quien le dedicó una sonrisa ufana. «¿Se llama Marcus?» En aquel país hasta los nombres eran un galimatías. Sin ningún miramiento por los orígenes de cada persona, los nombres alitaeranos como Marcus o Luciene convivían alegremente con los de raíz lodricaria como Rodó o Daidra, Zeuríes como Ideo o Shizumi y con los nombres cenarianos corrientes como Aleine o Ferlene. Se diría que los únicos nombres que aquella gente no estaba dispuesta a poner a sus hijos eran los apodos de esclavo habituales en las madrigueras, como Cicatriz o Leporino. Me defiendo, mi señor pero lo que deseo intercambiar con vos son palabras, y no golpes. Si parto ya, mi vieja yegua y yo podemos llegar a la guarnición en seis días, quizá siete. Hablaremos, entonces y después de un poco de ejercicio. Marcus, tráele una armadura de entrenamiento. Los hombres parecían complácidos, y Solón vio que adoraban al joven señor como si fuese su propio hijo. Le reían las gracias y lo mimaban demasiado. De repente había pasado a ser el señor de Guide, y los hombres todavía estaban encantados con lo novedoso de la idea. «No la necesito» dijo Solón. Las risillas se interrumpieron y los hombres lo miraron. «¿Quieres practicar sin armadura?» preguntó Logan. «No quiero practicar en absoluto. Si esa es vuestra voluntad, accederé a ello y pero no lucharé con una espada de prácticas». Los hombres lanzaron exclamaciones ante la perspectiva de ver luchar a aquel setí bajito contra su gigante, y sin armadura. Solo Marcus y un par más parecían inquietos. Con la gruesa armadura que Logan llevaba, había poco peligro de que saliera malherido aún contra una hoja afilada. Pero el peligro existía. Solón vio en los ojos de Logan que él también lo sabía. De repente dudaba si debería haberse mostrado tan lanzado con alguien de quien no sabía nada, alguien que podría tener malas intenciones. Logan observó de nuevo las macizas hechuras de Solón. «Mi señor» dijo Marcus, «quizá sería mejor que «De acuerdo» dijo Logan a Solón. Se puso el yelmo y cerró la visera. Desenvainó la espada. «Cuando quieras». Antes de que Logan acertara a reaccionar, Solón coló sus dedos por la visera del chico y agarró la pieza que protegía la nariz. Tiró de Logan hacia adelante y torció la muñeca. El chico cayó redondo al suelo con un grudido. Solón desenvainó un cuchillo del cinto de Logan y lo llevó hasta el ojo del muchacho, con la rodilla apoyada en el costado de su yelmo para mantenerlo quieto. «¿Os rendís?» preguntó Solón. La respiración del chico era trabajosa. «Me rindo». Solón lo soltó y se puso en pie, sacudiéndose el polvo de las perneras de sus pantalones de montar. No se ofreció a ayudar al señor de Guirre a levantarse. Los hombres estaban callados. Varios habían desenvainado, pero ninguno dio un paso al frente. Era obvio que, si la intención de Solón hubiera sido matar a Logan, ya lo habría hecho. Sin duda pensaban en lo que les habría hecho a ellos el duque de Guire de haber sucedido lo peor. «Sois un mocoso insensato, señor de Guire» dijo Solón. «Un bufón que actúa ante unos hombres a los que tal vez algún día deba pedir que mueran por él». Dijo duque de Guire, «seguro que Dorian» dijo duque de Guire. «Pero me envió aquí». Si se hubiera referido al duque, sin duda me habría mandado directamente a la guarnición. La profecía no trataba de mí. No había forma de que Dorian supiera que me retrasaría y llegaría tan tarde a la ciudad. ¿O sí? Logan se quitó el yelmo y tenía la cara enrojecida, pero no dejó que su vergüenza estallara en ira. «Yo y me lo merecía» dijo. «Y también el repaso que me acabáis de dar. O algo peor. Lo siento. Mal anfitrión el que agrede a sus invitados». «¿Sabéis que los guardias se han estado dejando ganar, ¿verdad?» Logan pareció afligirse. Lanzó un vistazo al hombre con quien peleaba cuando Solón llegó y luego bajó la vista a sus pies. Después, como si le costara un esfuerzo de voluntad, alzó los ojos hasta los de Solón. «Veo que decís la verdad. Aunque me avergüence enterarme, os lo agradezco». Y entonces fueron sus hombres quienes parecieron avergonzarse. Le habían dejado ganar porque lo amaban, y resultaba que habían puesto en evidencia a su señor. Más que arrepentidos, estaban desconsolados. ¿Cómo despierta este chico semejante lealtad? ¿Es solo por fidelidad a su padre? Mientras observaba a Logan mirando a sus hombres uno por uno, fijamente hasta que cada soldado cruzaba la mirada con él y la rehuía enseguida, Solón dudó que fuese lo segundo. Logan dejó que el penoso silencio se prolongara e intensificara. Dentro de seis meses dijo al fin, dirigiéndose a sus hombres, serviré en la guarnición de mi padre. No me quedaré a buen recaudo en el castillo. Combatiré, como haréis muchos de vosotros. Sin embargo, como al parecer creéis que la práctica es una diversión, así sea. Os divertiréis practicando hasta medianoche. Todos. Y mañana, empezaremos a entrenar. Espero que estéis todos aquí una hora antes del alba. ¿Entendido? Sí, señor. Logan se volvió hacia Solón. «Mis disculpas, Maese Tofusin. Por todo. Os ruego que me llaméis Logan. Os quedaréis a cenar, por supuesto, pero ¿puedo disponer también que los criados os preparen una habitación?» «Sí» contestó Solón. «Creo que me gustaría». Capítulo 8 Siempre que el Burmeister Negrada se encontraba con Rata, lo hacía en un lugar diferente habitaciones de posada, bodegas de tiendas de aparejos para barcos, panaderías, parques del lado este y callejones sin salida en las madrigueras. Desde que Ned se había abaruntado que a Rata le daba miedo la oscuridad, siempre se aseguraba de citarlo por la noche. Nep vio entrar a Rata y sus guardaespaldas en el diminuto, antiguo y hacinado cementerio. No estaba tan oscuro como Ned se esperaba, ya que había tabernas, garitos de juego y casas de putas apiñados a menos de 30 pasos de distancia. Rata no despidió de inmediato a sus guardaespaldas. Como la mayor parte de las madrigueras, el cementerio estaba a menos de medio metro por encima del nivel del mar. Los conejos, como se conocía a los nativos de las madrigueras, enterraban a sus muertos directamente en el barro. Si tenían dinero suficiente, erigían sarcófagos por encima del suelo. Sin embargo, algunos recién llegados ignorantes habían sepultado a sus difuntos en ataúdes después de un disturbio sucedido años atrás, y el terreno se había hinchado en montículos a medida que los ataúdes de debajo intentaban flotar hasta la superficie. Algunos se habían roto y su contenido había sido pasto de los perros salvajes. Rata y sus guardaespaldas parecían enfermos de terror. Idos dijo por fin el puño a sus mayores, mientras recogía una calavera con indiferencia y se la arrojaba a uno. El chico se apartó con celeridad y el cráneo, frágil por la edad o la enfermedad, se hizo añicos contra una lápida. —¡Hola, niño! —dijo Lep con voz rasposa al oído de Rata. Este dio un respingo y el burmeister esbozó su sonrisa mellada, enmarcada por el largo y ralo pelo blanco que le caía en cortinilla hasta los hombros. Estaba tan cerca que el chico dio un paso atrás. —¿Qué quieres? ¿Qué hago aquí? —preguntó Rata. Caramba, insolencia y filosofía, todo en uno. Neck se acercó más. Se había criado en Lodricar, al este de Calidor. Los lodricarios enseñaban que si un hombre se ponía tan lejos que ni se le podía oler el aliento, era porque ocultaba algo. Los mercaderes tenarianos que trataban con los de Lodricar se quejaban de ello con amargura, pero se arrimaban sin protestar cuando había monedas en juego. Sin embargo, Neck no se colocaba cerca por motivos culturales. Hacía medio siglo que no vivía en Lodricar. Se aproximaba a su interlocutor porque disfrutaba poniendo incómodo a Rata. —¡Ja! —dijo, exhalando una varada putrefacta a la cara del muchacho. —¿Qué? —preguntó Rata, que intentaba no echarse atrás. —Todavía no he desesperado contigo, estúpido grandullón. A veces te las apañas para aprender algo a pesar de tu estupidez. Pero no estoy aquí por eso, y tú tampoco. Ha llegado el momento de actuar. Tus enemigos se han posicionado contra ti, pero todavía no están organizados. ¿Cómo lo sabes? Sé más de lo que te crees, Rata burra. Neb volvió a reírse y roció de saliva la cara de Rata. El chico estuvo en un triste pegarle en ese momento, y Neb lo notó. Rata había llegado a puño de una hermandad por algo. Sin embargo, se cuidaría mucho de golpear a Neb. El anciano sabía que parecía frágil, pero un burmeister tenía otras defensas. ¿Sabes cuántos niños ha engendrado tu padre? Preguntó Ned. Rata escrutó las sombras del cementerio, como si Ned no hubiese comprobado ya que no había nadie escuchándolos. El chico era tonto de remate. Tonto, pero capaz de mostrarse astuto, y sin el menor escrúpulo. Además, Ned no tenía mucho donde elegir. Al llegar a Cenaria lo habían puesto a cargo de cuatro chicos. El más prometedor había comido carne en mal estado el primer año y había muerto antes de que Ned se enterase siquiera de que estaba enfermo. El segundo había muerto esa misma semana en una pelea por territorio entre hermandades. Eso le dejaba solo dos. Su santidad había procreado 132 hijos varones la última vez que los conté. La mayoría carecían de talento y fueron sacrificados. Tú eres uno de entre los 43 que son su simiente. Eso ya te lo había explicado. Lo que no te conté es que cada uno de vosotros recibís una misión, una prueba con la que demostrar vuestra utilidad para vuestro padre. Si la superas, es posible que algún día te conviertas tú mismo en rey Dios. ¿Adivinas cuál es tu tarea? A Rata le centellearon los ojos con visiones de opulento esplendor. Neble dio una bofetada. Tu tarea, crío. Rata se frotó la mejilla, temblando de rabia. Convertirme en Shinga respondió en voz baja. Bueno, el chico apuntaba más alto de lo que Nepa había supuesto. Bien. Su santidad ha declarado que Cenaria caerá, como sucederá con todas las tierras del sur. El Sagaje es el único poder real de Cenaria, de modo que, en efecto, te convertirás en Shinga. Entonces entregarás a tu padre Cenaria y todo lo que contiene yo, lo que es más probable, fracasarás, morirás y uno de tus hermanos lo hará por ti. ¿Hay otros en la ciudad? Preguntó Rata. Tu padre es un dios, pero sus herramientas son hombres y, por tanto, falibles. Su santidad traza sus planes en consecuencia. Y ahora, mi pequeño fracaso en ciernes, ¿cuál es tu brillante plan para ajustar cuentas con Azot? La rabia volvió a asomar con ímpetu a los ojos de Rata, pero la controló. A una palabra de Mep, Rata sería un cadáver más flotando en el plito a la mañana siguiente, y los dos lo sabían. A decir verdad, Neuro estaba poniendo a prueba. La crueldad era la mejor baza de rata Neu lo había visto amedrentar con su saña a chicos más mayores que podrían haberlo matado, pero no valía de nada si no sabía controlarla. «Mataré a Azot» respondió el muchacho. «Lo haré sangrar como un I. Lo que no puedes hacer es precisamente matarlo. Si lo matas, lo olvidarán y otro ocupará su lugar. Debe vivir quebrantado, a la vista de todo el mundo. Le pegaré una paliza delante de todos. Le romperé los huesos de las manos y... ¿Qué pasa si sus lagartos saltan para defenderlo? Son y bueno y no lo harán. Tienen demasiado miedo. A diferencia de otros chicos que conozco dijo Ned, Azot no es estúpido. Entendió las consecuencias de que esos mayores acudieran a él. Quizá hasta lo haya planeado todo así desde el principio. Lo primero que se esperará es que te asustes e intentes pegarle. De modo que tendrá un plan para ello. Nep vio cómo calaba en Rata la idea de que en verdad podría perder el control de la hermandad. Si perdía la hermandad, perdía la vida. Pero tú tienes un plan dijo Rata. Un modo con el que pueda destruirlo, ¿verdad? Y hasta podría compartirlo contigo replicó Nep. Faltaba poco. Azot lo notaba, tendido en el suelo y rodeado de sus lagartos, su hermandad. Suya. Quince pequeños y cinco mayores. La mitad de los pequeños del dragón negro y un cuarto de los mayores eran ya suyos. Dormían todos apaciblemente a su alrededor, incluso también Tejón, quien se suponía que solo debía hacerse el dormido. Azoth llevaba cuatro días sin pegar ojo. Desde su último encuentro con Blind, Azoth había yacido despierto noche tras noche, planeando, dudando, enfebrecido de emoción ante la perspectiva de una vida sin rata. Y con cada amanecer, la luz naciente del día evaporaba sus planes al mismo tiempo que la niebla. Había bautizado a modo de broma como lagartos a quienes se ponían de su lado, desde luego, no eran dragones, pero los niños habían adoptado el nombre con orgullo, sordos a la desesperación que contenía el apelativo. De día Zot actuaba, daba órdenes, intentaba hacer de sus patéticos lagartos una fuerza útil, cualquier cosa con tal de quitarse de la cabeza el asesinato de rata. ¿Cuánto tiempo esperaría su enemigo antes de actuar? El momento propicio para la purga había llegado. Todo el mundo esperaba a ver qué decisión tomaría Rata. Todos seguían convencidos de que haría algo porque si no lo hacía, y pronto, sus fieles empezarían a dudar de él y perdería la hermandad en un instante. Azot incluso había ordenado a tres de los pequeños en los que más confiaba que vigilasen a muñeca a todas horas. Después había dudado. No era un buen uso de las fuerzas con que contaba. Necesitaba que esos pequeños le llevasen información, que escuchasen a los demás miembros de la hermandad y que hiciesen indagaciones para ver si alguna otra hermandad vería con buenos ojos que los lagartos se les unieran. Además, ¿qué podrían hacer tres pequeños contra todos los mayores de rata? Unos niños de 8, 9 y 11 años no iban a detener a los quinceañeros del puño. Había acabado por encomendar a dos de los primeros mayores que se le habían unido que cuidasen de su amiga, a la que además mantenía cerca de él a todas horas del día. Aún así, estaba empezando a perder el norte. Las noches en vela le estaban pasando factura. Tenía la cabeza hecha un lío. Era solo cuestión de tiempo que cometiera algún error tonto. Y todo porque no tenía agallas para matar a Rata. Podía hacerlo esa misma noche. Sería fácil, a decir verdad. Rata había salido antes de medianoche con dos mayores pero, al volver, se dormiría al instante. El muy desgraciado nunca tenía problemas para conciliar el sueño. Azoth conservaba la navaja. Tenía incluso un puñal de verdad, que uno de sus mayores había robado. Lo único que debía hacer era acercarse a Rata y clavárselo. Cualquier punto del estómago serviría. Aunque los dragones de Rata fueran lo bastante reales para llevarlo a un sanador, sin duda le robarían todo el dinero. ¿Qué sanador iba a trabajar gratis para un Rata de hermandad? Lo único que Azoth tenía que hacer era esperar cinco minutos tras la llegada de Rata y entonces levantarse a hacer pis. Al volver, lo mataría. Era la única manera de que Muñeca estuviese a salvo. Sabía lo que significaría para él convertirse en ejecutor. Todo cambiaría. Los ejecutores eran cuchillos en la oscuridad. Azot aprendería a luchar, a matar. No solo aprendería, sino que lo haría. Blint esperaría de él que matase. Eso le remordía la conciencia, igual que una de aquellas miradas de Muñeca que solo podía apartar de su mente si no la miraba a los ojos. Sin embargo, no dedicaba mucho tiempo a pensar en los detalles del oficio de asesinar. Se aferraba a aquella imagen de Durzo riéndose de la hermandad entera. Durzo riéndose de Rata y su pequeño ejército. Durzo Blint, que no conocía el miedo. Durzo en quien Azoth podía convertirse. Blint se lo llevaría. Azoth nunca dirigiría a Dragón Negro. Ni siquiera dirigiría a sus lagartos. De todas formas, tampoco quería ser su líder. No quería que los pequeños lo mirasen como si fuera su padre, ni que unos mayores que le sacaban una cabeza se llevaran la falsa impresión de que sabía lo que hacía, de que iba a protegerlos a todos. Ni siquiera podía protegerse a sí mismo. Todo era un fraude. Él era un fraude. Le habían tendido una trampa y los demás ni siquiera se lo imaginaban. El inconfundible sonido de la puerta de entrada anunció el regreso de Rata. Azot estaba tan asustado que habría llorado si no le hubiese dicho a Tejón que aguantase despierto. No podía llorar delante de sus mayores. Estaba seguro de que Rata llegaría hasta él, haría que sus mayores lo alzasen en vilo y se lo llevaría para administrarle algún castigo horrendo que dejaría él dejarla a la altura del betún. Pero Rata, animal de costumbres, se dirigió a su harén, se tumbó y cayó dormido en cuestión de segundos. Un ejecutor no lloraría. Azot intentó calmar su respiración y trató de ver si los guardaespaldas de Rata también dormían. Los ejecutores no tenían miedo. Eran asesinos. Los demás eran quienes les tenían miedo a ellos. Todos los integrantes del sacaje los temían. Si me quedo tumbado y procuro quedarme dormido, podría continuar sin que pasara nada durante otra noche o quizá otra semana, pero al final Rata acabará conmigo. Lo destruirá todo. Azot había visto la expresión de sus ojos. Estaba seguro de que Rata lo aniquilaría, y no pensaba que fuese a tardar una semana. O eso lo mato yo primero. En su cabeza, Azoth se vio como un héroe, un personaje salido de la balada de un bardo. Devolvía a Harl su dinero, entregaba a Halaliel en la cantidad suficiente para pagar su reválida, todos los miembros de la hermandad lo adoraban por haber matado a Rata y Muñeca hablaba por primera vez, con los ojos resplandecientes de aprobación, para decirle lo valiente que era. Era una tontería, y Azot no podía permitirse tonterías. Tenía que mear. Se puso en pie enfurecido y salió por la puerta de atrás. Los guardaespaldas de rata ni siquiera se agitaron en sueños cuando les pasó por delante. El aire nocturno era frío y hediondo. Azot se había gastado la mayor parte del dinero de las cuotas en alimentar a sus lagartos. Ese mismo día había comprado pescado. Los voraces pequeños se habían comido hasta las vísceras y se habían puesto malos. Mientras su orina caía trazando un arco en el callejón, pensó que debería haber encargado a alguien que los vigilara para evitarlo. Otro detalle más que se le había escapado. Oyó un ruido sordo en el interior y se volvió mientras se ataba las calzas. Al escudriñar la oscuridad, sin embargo, no vio nada. Estaba perdiendo los nervios, saltando ante cualquier sonido cuando había tres veintenas de ratas de hermandad apiñados en la casa, durmiendo, gimiendo con la panza vacía y topando con sus vecinos al moverse. De repente, sonrió y tocó la navaja. Quizá hubiese cien cosas que no sabía y otras mil que no podía controlar, pero sí sabía lo que debía hacer en ese momento. Rata tenía que morir, así de sencillo. A Azot no le importaba lo que fuese de él después. Tanto si le daban las gracias como si lo liquidaban, tenía que matar a Rata. Tenía que matarlo antes de que actuase contra muñeca. Tenía que matarlo ya. Y así quedó tomada la decisión. Agarró la navaja ocultando el filo con su antebrazo y entró. Rata estaría durmiendo apretujado entre su harén. Solo tendría que desviarse dos pasos de su camino. Podía fingir que tropezaba por si los mayores estaban vigilándolo y a continuación hundirle a Rata la navaja en el vientre. Lo acuchillaría una y otra vez hasta que uno de los dos estuviese muerto. Se hallaba a cuatro pasos de su destino cuando alcanzó a ver el lugar donde solía dormir él mismo. Pejón estaba tumbado boca arriba en la oscuridad, con una fina línea cruzándole el cuello, negra sobre la piel blanca. Tenía los ojos abiertos, pero no se movía. El hueco de muñeca estaba vacío. La chica había desaparecido, y también rata. Capítulo 9 estaba tumbado en la oscuridad, demasiado atónito para llorar. Aun siendo presa de una repentina ofuscación, Azoth comprendió que los mayores de Rata no podían haber estado dormidos. Aquello era lo que habían estado esperando. Azot había salido un momentito y ellos se habían llevado a muñeca. Ni siquiera le serviría de nada despertar a toda la hermandad. Con la oscuridad y la confusión, sería imposible enterarse de cuáles de los mayores de Rata habían desaparecido. Además, ¿qué iba a hacer, aunque lo supiese? Aunque descubriese quién faltaba, no sabría a dónde había ido. E incluso si se enterase de su paradero, ¿qué iba a hacer? Estaba tumbado en la oscuridad con la mirada clavada en el techo abombado, saltando de un pensamiento a otro. Los había oído. Maldito fuera para siempre. Había oído el ruido y ni siquiera había entrado a mirar. Estaba tumbado en la oscuridad, acabado. Se produjo el cambio de guardia. Salió el sol. Los ratas de la hermandad se despertaron, y él seguía contemplando el techo abombado, deseando que se le viniera encima como todo lo demás. No podría haberse movido ni aunque hubiese querido. Estaba tumbado a plena luz del día. Había niños chillando, pequeños que le tiraban de la ropa y le gritaban algo. Algo sobre tejón. Preguntas. No eran más que palabras. Las palabras eran viento. Alguien lo sacudió, pero Azot estaba muy lejos. No despertó hasta mucho después de eso. Solo existía un sonido capaz de arrancarlo de su trance, la risa de Rata. Sintió un cosquilleo en la piel y se incorporó. Todavía tenía la navaja. Había sangre seca en el suelo, pero Azota apenas reparó en ella. Se puso en pie y caminó hacia la puerta. Aquella risa terrible sonó de nuevo, y Azota arrancó a correr. Nada más atravesar la puerta, vio con el rabillo del ojo que la sombra del marco se alargaba y saltaba hacia adelante para cerrarle el camino. Fue tan rápido como una araña trampera que había visto una vez, e igual de eficaz. Se estrelló contra la sombra como si hubiera topado con una pared. Sintió que le daba vueltas la cabeza y que lo apartaban de un tirón a las profundas sombras que separaban el edificio de la hermandad de las ruinas contiguas. «Tantas ganas tienes de morir, canijo». Azot no podía sacudir la cabeza, no podía zafarse. La sombra le tapaba la cara con mano de hierro. Poco a poco, cayó en la cuenta de que era Maese Blint. Cinco días, chico. Cinco días has tenido para matarlo. Susurraba al oído de Azot, con un aliento que insinuaba un leve matiz de cebollas y ajo. Cerca de ellos, Rata hablaba con la hermandad, riendo y haciendo que los demás se riesen con él. Varios de los lagartos de Azot estaban presentes, también risueños, esperando rehuir la atención de Rata. Así que ya ha empezado. Cualquier cosa que Azot hubiese logrado comenzaba a desmoronarse. El resto de los lagartos había desaparecido. Sin duda regresarían arrastrándose más tarde para ver qué había pasado. Azot ni siquiera podía enfadarse con ellos. En las madrigueras, se hacía lo que fuera para sobrevivir. No habían fallado sus lagartos, sino él. Blint tenía razón. Los mayores que rodeaban a Rata estaban preparados para actuar. El propio Rata lo estaba. Si Azot hubiese salido a la carga, habría muerto. O algo peor. Con todo el tiempo que había tenido para planear, no había hecho nada. Esa muerte estaría bien merecida. ¿Ya estás tranquilo, chaval? Preguntó Blint. Bien. Porque voy a enseñarte lo que han costado tus dudas. Solón acudió a la cena conducido por un anciano de espalda encorvada, que llevaba un uniforme planchado de forma impecable y adornado con galones dorados y un blasón en campo de sable con el halcón blanco de los guire, que con el paso de los siglos apenas se reconocía como el jerifalte que era. Un halcón de las tierras del norte. Y no de calidor ni de lodricar siquiera. Los jerifaltes solo se encontraban en los cielos. De modo que los guire son tan oriundos de cenaria como yo. La cena se sirvió en el Gran Salón, una elección extraña en opinión de Solón. No era que no fuese impresionante, sino que lo era demasiado. Debía de ser casi tan grande como el mismísimo Gran Salón del Castillo de Cenaria, y estaba decorado con tapices, estandartes, escudos de enemigos muertos tiempo atrás, lienzos enormes, estatuas de mármol o bañadas en oro, y un mural en el techo que representaba una escena de la Alquestia. En medio de tanto esplendor, la mesa quedaba reducida a la insignificancia, aunque midiese 15 pasos de longitud. Señor Solón Tofusín, de la casa de Tofusín, busca vientos de la casa real de Braden del imperio isleño de Seth anunció el anciano. A Solón le complació que el hombre conociera o hubiese desenterrado los títulos de rigor, aunque Seth tuviera poco de imperio en aquellos días. Avanzó para saludar a la señora de Guire. Era una mujer atractiva, de buen porte, con los ojos de color verde oscuro, la tez morena y los huesos delicados de la casa de Graesin. Aunque tenía una figura admirable, vestía con mayor recato que el acostumbrado encenaria. Llevaba el escote alto, una falda larga que caía casi hasta sus esbeltos tobillos y un vestido gris entallado pero no cedido. Bendiciones, mi señora dijo Solón, dedicándole la tradicional reverencia setí de palmas abiertas que él solo sonría y todas las tormentas os hallen en puerto. Era un poco excesivo, pero también lo era disponer que tres personas cenaran en una sala lo bastante grande para tener clima propio. La duquesa emitió un gruñido, sin molestarse siquiera en contestarle. Se sentaron y los criados sacaron el primer plato, una sopa de pato con enojo. Mi hijo me ha advertido de lo que erais, pero habláis muy bien y no habéis creído conveniente ensartaros la cara con avalorios de metal. Y lleváis ropa, lo cual me complace no poco. Era evidente que la buena duquesa se había enterado de la suerte que había corrido Logan al practicar contra Solón y no veía con buenos ojos que nadie humillase a su hijo. ¿Es cierto, entonces? Preguntó Logan. Estaba sentado a una cabecera de la mesa, con su madre a la otra, y Solón, por desgracia, en el centro. ¿De verdad van desnudos los setiles en sus barcos? Logan atajó Katrina de Guir con tono cortante. No pasa nada. Si me permitís, mi señora, se trata de un lugar común erróneo. Nuestra isla divide en dos la corriente más cálida del gran mar, de modo que allí hace bastante calor hasta en invierno. En verano, resulta casi intolerable. Aún así, aunque no llevamos tanta ropa ni tan gruesa como la gente de aquí, no carecemos de nuestros propios criterios de pudor. ¿Pudor? ¿Llamáis pudorosas a unas mujeres que se pasean medio desnudas por los barcos? Preguntó la señora de Guire. Logan parecía embelesado por la idea. No todas son pudorosas, claro está. Sin embargo, para nosotros los pechos vienen a ser tan eróticos como los cuellos. Quizá resulte placentero besarlos, pero no hay motivo para ahí. Vais demasiado lejos. Protestó la duquesa. Por otro lado, una mujer que enseña los tobillos es una señal clara de que no espera bajar sola de la cubierta. En realidad, señora de Guida añadió alzando una ceja y fingiendo que le miraba los tobillos, aunque estuvieran demasiado lejos y al otro lado de las patas de la mesa, las setillas os considerarían de lo más descocada. Katrina de guido se puso lívida. Antes de que acertara a decir nada, sin embargo, Logan rompió a reír. ¿Tobillos? ¿Tobillos? Menuda y bobada. Sildó. Bonitos tobillos, madre. Volvió a reír. Llegó un criado con el segundo plato, pero Solón ni siquiera vio cómo lo servía. ¿Por qué hago siempre estas cosas? No sería la primera vez que se buscaba la ruina con su lengua viperina. Veo que vuestra falta de respeto no se limita de golpear al señor de Guire dijo la duquesa. Con que ahora es el señor de Guire. Así pues, los hombres no eran estúpidos y no malcriaban a Logan. La duquesa probablemente les había ordenado que no lo golpearan al practicar madre, no me ha faltado al respeto en ningún momento. Y tampoco pretendía faltarte al respeto a ti. Logan miró a su madre y luego a Solón y topó con expresiones glaciales en ambos casos. No es cierto, señor de Tofusin. Mi señora dijo Solón, mi padre me dijo una vez que no hay señores en los terrenos de entrenamiento porque no hay señores en el campo de batalla. Sandeces replicó la duquesa. Un verdadero señor lo es siempre, esté donde esté. Eso en Cenaria lo tenemos claro. «Madre, lo que quiere decir es que las espadas enemigas cortan a los nobles tan limpiamente como a los campesinos». La señora de Guire hizo caso omiso de su hijo y preguntó. «¿Qué es lo que queréis de nosotros, maese Tofusin?». Era una grosería hacer esa pregunta a un invitado, y no solo por dirigirse a él como a un plebeyo. Solón había contado con que la cortesía de los Guire le concediese tiempo suficiente para dilucidar esa precisa cuestión. Había pensado que podría observar y esperar, comer con los guire en cada ocasión que surgiera y disfrutar de 15 días o un mes antes de anunciar sus planes. Creía que el chico podía llegar a caerle bien, pero aquella mujer y dioses. Quizá le habría ido mejor con la duquesa casquibana de los Hadwin. Madre, ¿no te parece que estás siendo un poco y...? La duquesa ni siquiera miró a su hijo. Se limitó a levantar la palma hacia él con la vista clavada en solón, sin parpadear. ¿Con que esas tenemos? Logan no solo era su hijo. Aunque no fuera más que un crío, también era el señor de Katrina de Guire. En ese gesto desdeñoso, Solón leyó la historia de la familia. Ella alzaba la mano, y su hijo era aún lo bastante joven, lo bastante inexperto, para callar como un buen hijo en vez de castigarla como un buen señor. En ese desprecio y en el desdén con que la mujer lo había recibido a él, Solón vio por qué el duque había nombrado a su hijo señor de Guire en su ausencia. El duque no podía confiar en cederle el mando a su esposa. «Estoy esperando» dijo la señora de Guire. Su tono glacial acabó de convencer a Solón. No le gustaban los niños, pero aborrecía a los tiranos. «Maldito seas, Dorian. He venido a ser el consejero del señor de Guire» dijo, con una sonrisa amistosa. «Ja! Ni hablar». Madre terció Logan, a cuya voz asomó un deje acerrado. «No. Jamás insistió ella. A decir verdad, maese Tofusin, me gustaría que os fuerais. Madre. De inmediato remachó la duquesa. Solón nos movió. Sostuvo su cuchillo y su tenedor de dos puntas, se alegraba de recordar cómo usaban los cenarianos aquellos trastos, sobre su plato, obligándose a quedarse quieto. ¿Cuándo pensáis permitir que el señor de Guirre actúe como tal? Preguntó a la duquesa. Cuando esté listo. Cuando sea mayor. Y no pienso consentir que me enmiende la plana un salvaje setique. ¿Es eso lo que os ordenó el duque cuando nombró señor a su hijo en su ausencia? ¿Que Logan fuese el señor de Guire cuando estuviese listo? Mi padre me dijo una vez que la obediencia tardía en realidad es desobediencia. Guardias. Gritó ella. Maldita sea, madre. Para. Logan se puso en pie tan de golpe que su silla cayó al suelo con estrépito. Los guardias se hallaban a medio camino hacia la silla de Solón. De repente parecieron sorprendidos, violentos. Se miraron entre sí y aminoraron la marcha, en un vano intento de acercarse con discreción que echaron a perder sus cotas de malla, que tintineaban a cada paso. «Logan, ya hablaremos después de esto» dijo Katrina de Guire. Tallan, Bran, acompañada a este hombre a la salida. Ahora mismo. Yo soy el señor de Guire. No lo toquéis» gritó Logan. Los guardias se detuvieron. A Katrina se le encendieron los ojos de furia. ¿Cómo te atreves a poner en entredicho mi autoridad? ¿Corriges a tu madre delante de un desconocido? Eres una vergüenza, Logan de Guire. Deshonras a tu familia. Tu padre cometió un terrible error al confiar en ti. Solón se sentía enfermo, y Logan tenía peor aspecto todavía. Temblaba, presa de una repentina vacilación, a punto de echarse atrás. Menuda víbora. Destruye lo que debería proteger. Mina la confianza de su propio hijo. Logan miró a Tallan y Bran. Los hombres parecían acongojados al presenciar la evidente humillación de su joven señor. Logan se encogió, pareció desinflarse. Tengo que hacer algo. Mi señor de Guire dijo Solón, mientras se ponía en pie y atraía todas las miradas. Lo lamento muchísimo. No deseo abusar de vuestra hospitalidad. Lo último que querría es ser motivo de desacuerdo en vuestra familia y, en verdad, me he dejado llevar y he hablado con excesiva franqueza de vuestra madre. No siempre acierto ahí templar la verdad para las sensibilidades tenarianas. Señora de Guide, os pido disculpas por cualquier ofensa que haya podido causaros a vos o a vuestro señor. Señor de Guide, pido disculpas si sentís que os he tratado con ligereza y por supuesto me marcharé, si me concedéis vuestra venia. Con un ligero énfasis en el si me concedéis vuestra venia. «Logan se enderezó. No os la concedo. Mi señor». Solón se hizo el perplejo. «He encontrado demasiada templanza y no la suficiente verdad en esta casa, señor de Tofusin, continuó Logan. «No habéis hecho nada para ofenderme. Me gustaría que os quedaseis. Y estoy seguro de que mi madre hará todo lo que pueda para que os sintáis bienvenido». «Logan de Guide, no te atrevas ahí» dijo la duquesa. «Hombres». Gritó Logan a los guardias para interrumpirla. La señora de Guile está cansada y alterada. Acompañadla a sus aposentos. Agradecería que uno de vosotros montara guardia a su puerta esta noche por si requiere algo. Por la mañana desayunaremos todos en la sala de costumbre. A Solón le encantó. Logan acababa de confinar a su madre a sus aposentos y había puesto bajo guardia su puerta para mantenerla allí hasta la mañana siguiente, todo sin proporcionarle un solo cauce para la queja. Este chico será un hombre grandioso. ¿Será? Ya lo es. Y yo acabo de encadenarme a él. No era una idea reconfortante. Ni siquiera había decidido quedarse. En realidad, media hora antes había decidido no decidirse durante unas semanas. Ahora pertenecía a Logan. ¿Sabías que pasaría esto, Dorian? Dorian no creía en las coincidencias, pero solo nunca había tenido la fe de su amigo. En ese momento, con feo sin ella, estaba comprometido. La sensación le oprimía el cuello, como si llevara un collar de esclavo dos tallas menor que la suya. El resto de una cena excelente transcurrió en silencio. Solón rogó la venia de su señor y salió a buscar la taberna más cercana que sirviera vino Setí. Capítulo 10 Tenía el rostro destrozado. Azot había visto una vez a un hombre al que un caballo había coceado de lleno en la cara. El pobre había muerto ahogándose en dientes rotos y sangre. La cara de muñeca estaba peor. Apartó la vista, pero Durzo lo agarró por el pelo y le volvió la cabeza. Mira, maldito seas, mira. Esto es lo que has hecho, chaval. Este es el precio de la vacilación. Cuando te digo que mates, matas. No mañana, no cinco días más tarde. Matas en ese instante. Sin vacilar. Sin dudas. Sin pararte a pensártelo. Obediencia. ¿Entiendes la palabra? Sé más que tú. Tú no sabes nada. No eres nada. Esto es lo que eres. Eres debilidad. Eres suciedad. Eres la sangre que borbotea de la nariz de esa niñita. A Azot se le escapaban los sollozos de la garganta. Se debatió y trató de apartarse, pero Durzo lo agarraba con mano de acero. No. Mira. Esto es lo que has hecho. Esto es culpa tuya. Es tu fracaso. —Tu muriente hizo esto. Un muriente no debería hacer nada. Un muriente está muerto. Y no al cabo de cinco días. Lo está en el preciso instante en que aceptas el encargo. ¿Lo entiendes? Azot vomitó, y aún así Durzo lo agarró por el pelo, volviéndolo para que no salpicase a muñeca. Cuando hubo acabado, Durzo le dio media vuelta y lo soltó. Pero en esta ocasión, Azot giró la cabeza, sin siquiera limpiarse el vómito de los labios. Miró a muñeca. No podía quedarle mucho tiempo. Cada aliento era trabajoso. La sangre se acumulaba, fluía, goteaba, caía a las sábanas y luego al suelo. Se quedó mirándola hasta que desapareció su cara, hasta que solo pudo ver ángulos y curvas rojos allá donde antes estuviera aquel rostro angelical. Los ángulos rojos se volvieron incandescentes y se le grabaron a fuego en la memoria. Se mantuvo totalmente quieto para que las cicatrices de su recuerdo ofrecieran una imagen perfecta de lo que había hecho, para que cuadrasen a la perfección con las heridas de la cara de su amiga. Durzo no pronunció ni una palabra. No importaba. Él no importaba. Azot no importaba. Lo único que importaba era la niña ensangrentada, tendida sobre las sábanas ensangrentadas. Sintió que algo en su interior se venía abajo, algo que le atenazó el cuerpo hasta dejarlo sin aliento. Una parte de él se alegraba, una parte de él vitoreaba mientras se sentía aplastado, comprimido hasta la insignificancia, hasta el olvido. Era lo que se merecía. Entonces la sensación cesó. Azot parpadeó y reparó en que no tenía lágrimas en los ojos. No se dejaría aplastar. Algo en él se negaba a que lo aplastaran. Se volvió hacia Durzo. Si la salváis, soy vuestro. Para siempre. No lo entiendes, chaval. Ya has fallado. Además, se muere. No puedes evitarlo. Ahora ella no vale nada. Una chica de la calle vale exactamente lo que pueda sacarse como puta. Salvarle la vida no es hacerle ningún favor. No te lo agradecerá. Os encontraré cuando Rata esté muerto, dijo Azot. Ya has fallado. Me disteis una semana. Solo han pasado cinco días. Durzo meneó la cabeza. Por los ángeles de la noche. Así sea pero si no me traes pruebas, acabaré contigo. Azot no respondió. Ya se estaba alejando. La chica no moría de prisa, pero sin dudas moría. Durzo no pudo evitar una sensación de rabia fría y profesional. Había sido un trabajo chapucero y cruel. Aquellas heridas horribles de su cara tenían la clara intención de que la chica sobreviviera y que lo hiciera con unas cicatrices espantosas que la avergonzasen de por vida. Sin embargo, en lugar de eso se moría, exhalando su vida entre estertores por una nariz rota y ensangrentada. Él tampoco podía hacer nada por ella. Eso quedó de manifiesto enseguida. Había matado al par de mayores que la vigilaban después de la carnicería, pero sospechaba que ninguno de los dos había sido el responsable de los cortes. Ambos le habían parecido algo horripilados por la maldad de la que eran partícipes. La parte de Durzo que aún conservaba un retazo de decencia le había exigido que fuese de inmediato a matar al sádico responsable de aquello, pero se había quedado para atender a la niñita. Estaba tumbada en un camastro bajo, en una de las casas seguras más pequeñas que tenía en las madrigueras. La lavó también como pudo. Sabía mucho de preservar la vida. Lo había aprendido mientras aprendía a matar. Solo era cuestión de acercarse a la línea entre la vida y la muerte desde el otro lado. Así, no tardó en resultar evidente que las heridas de la niña escapaban a sus habilidades. La habían pateado, y sangraba por dentro. Eso la mataría aunque no lo hiciese la sangre que estaba perdiendo por la cara. La vida estaba vacía dijo a su forma inmóvil. La vida no tiene valor ni sentido. La vida es dolor y sufrimiento. Te hago un favor si te dejo morir. Ahora serás fea. Se reirán de ti. Te mirarán. Te señalarán. Se estremecerán. «Oirás sin querer sus preguntas. Conocerás su piedad interesada. Serás una curiosidad, un espanto. Ahora tu vida no vale nada». No tenía elección. Tenía que dejarla morir. Era por su bien. No era justo, tal vez, pero sí para bien. No es justo. El pensamiento lo reconcomía, como lo reconcomían la fealdad y la sangre, los estertores. A lo mejor necesitaba salvarla. Por el chico. A lo mejor la pequeña sería el aguijonazo perfecto para incitarlo. Mamaka decía que Azot tal vez tuviese demasiado buen corazón. Con suerte, aquello enseñaría al chico a actuar primero, a actuar rápido, a matar a cualquiera que lo amenazase. Azot ya había esperado demasiado. Era un riesgo hiciera lo que hiciese. El chico había jurado lealtad a Durzos si la salvaba, pero ¿cómo afectaría a un muchacho tener a esa lisiada cerca? Sería un recordatorio viviente de su fracaso. No podía permitir que Azot se destruyese por una chica. No pensaba permitirlo. Los estertores lo decidieron. No la mataría él mismo, y no era tan cobarde como para salir corriendo y dejarla morir a solas. Muy bien. Haría lo que pudiese por salvarla. Si moría, no era culpa suya. Si vivía, ya se ocuparía él de Azot. Aunque, ¿quién demonios podía salvarla? Solón contempló los pozos en su sexta copa de lo que, siendo generoso, llamaría Infecto Tinto Setí. Cualquier vinicultor honrado de su isla se habría avergonzado de servir semejante brebaje en la fiesta de la mayoría de edad del menos favorito entre sus sobrinos. ¿Y el pozo? Por lo menos media copa de aquel vino era pozo. Alguien debería explicarle al tabernero que ese vino nunca se dejaba envejecer. Se servía en el plazo de un año. Y eso, como mucho. Cade no lo hubiese consentido. Así se lo hizo saber al tabernero. Y por la cara del hombre dedujo que ya se lo había dicho antes. Por lo menos dos veces. En fin, al cuerno con todo. Estaba pagando su buen dinero por un vino malo, y no perdía la esperanza de dejar de notar lo malo que era al cabo de unas cuantas copas. Se equivocaba. Cada copa no hacía sino irritarlo un poco más por su pésima calidad. ¿Por qué se molestaban en transportar un vino malo de una punta a otra del gran mar? ¿Realmente obtenían algún beneficio? Mientras sacaba otra moneda de plata, cayó en la cuenta de que si obtenían beneficios era gracias a botarates con morriña como él. La idea le revolvió el estómago. O quizá fue el vino. Algún día tendría que convencer al señor de Guire de que invirtiese en vino setires. Se hundió un poco más en su asiento e hizo señas para que le sirviesen otra copa, sin hacer ningún caso a los escasos clientes y al aburrido tabernero. Aquello era en realidad un ejercicio inexcusable de autocompasión, de los que valdrían unos azotes a Logan de Guirre si alguna vez lo hubiera entregado a algo tan inmaduro. Sin embargo, había viajado hasta allí, ¿y para qué? Recordó la sonrisa de Gorián, esa sonrisilla picara que traía locas a las chicas. «Tienes un reino en tus manos, Solón». ¿Y a mí qué me importa Cenaria? Está a medio mundo de distancia. No he dicho que el reino fuese Cenaria, ¿o sí? Esa maldita sonrisilla otra vez. Después desapareció. Solón, ¿sabes que no te lo pediría si hubiese algún otro modo y...? Tú no lo ves todo. Tiene que haber algún otro modo. Por lo menos cuéntame qué se supone que debo hacer. Dorian, ¿sabes lo que dejaré atrás? ¿Sabes lo que esto me costará? Los he dijo Dorian, mostrando en sus facciones aristocráticas el dolor que padecería un gran señor al enviar a sus hombres a la muerte para cumplir un objetivo necesario. "Él te necesita, Solón Los recuerdos de Solón se interrumpieron de pronto por el leve pinchazo de una daga en la columna vertebral. Se enderezó de sopetón y derramó en la mesa los pozos de su séptima copa. Ni un movimiento más, amigo dijo una voz que da a su oído. Sé lo que eres, y necesito que vengas conmigo. ¿O si no? Preguntó Solón, mareado. ¿Quién podía saber que estaba allí? Exacto. ¿O si no? Con humor. ¿O si no qué? ¿Vas a matarme delante de cinco testigos? Preguntó Solón. Rara vez bebía más de dos copas de vino seguidas. Estaba demasiado tocado para aquello. ¿Quién rayos era ese hombre? Y se supone que eres listo dijo el desconocido. Si sé lo que eres y aún así te amenazó, ¿crees que me falta voluntad para matarte? Ahí había pillado a Solón. ¿Y qué me impide a Miri? Volvió a notar el pinchazo de la gaga. Basta de hablar. Te he envenenado. Haz lo que te diga y te entregaré el antídoto. ¿Responde eso al resto de tus preguntas? A decir verdad y sabrás que has sido realmente envenenado porque en cualquier momento te empezarán a picar el cuello y las axilas. Ajá. ¿Raíz de Ariamu? Preguntó Solón, intentando pensar. ¿Era un farol? ¿Por qué iba a farolear ese hombre? Y unas cuantas cosas más. Último aviso. Empezó a picarle el hombro. Maldición. De la raíz de Ariamu se podría encargar por sí mismo, pero aquello y... ¿Qué quieres? Sal afuera. No te vuelvas, no digas nada. Solón caminó hasta la puerta, casi temblando. El hombre había dicho lo que eres y no quién eres. Podría haberse referido a su origen setí, pero el otro comentario dejaba claro que no se trataba de eso. Los setíes quizá fueran famosos o infames por muchas cosas pero, con razón o sin ella, la inteligencia no era una de ellas. Apenas había pisado la calle cuando notó que la daga volvía a amenazar su columna. Una mano sacó su espada de la vaina. «Eso no será necesario» dijo Solón. «¿Eran imaginaciones suyas, o le picaba el cuello?» «Enséñame lo que quieres». El envenenador lo llevó hasta dos caballos que esperaban al doblar la esquina del edificio. Juntos cabalgaron hacia el sur y después cruzaron el puente de Banden. Se los tragaron las madrigueras y, aunque Solón no creía que el hombre estuviese dando vueltas únicamente para despistarlo, no tardó en sentirse perdido. ¡Maldito vino! Por fin, pararon delante de una minúscula chabola entre muchas otras. Desmontó con movimientos inseguros y siguió al hombre hacia la entrada. El envenenador llevaba ropa oscura y una voluminosa capa gris y negra con la capucha puesta. Solón distinguía poco más que su figura alta, obviamente atlética y probablemente delgada. El hombre señaló con la cabeza la puerta, y Solón entró. El olor a sangre lo asaltó de inmediato. Había una niña pequeña tumbada en una cama baja, casi sin respiración, casi sin sangre, con la cara hecha un desastre de coágulos rojos. Solón se volvió. Está muriéndose. «No puedo hacer nada». «Yo he hecho lo que he podido» dijo el hombre. «Ahora tú haz lo tuyo. He dejado todos los instrumentos que puedes necesitar». «No sé qué creerás que soy, pero te equivocas. No soy un sanador». «Si ella muere, tú también». Solón sintió el peso de la mirada del hombre sobre él. Después el envenenador dio media vuelta y salió. Solón contempló la puerta cerrada y sintió crecer el desespero como un par de olas gemelas de oscuridad que lo asaltasen desde cada lado. Entonces sacudió la cabeza. «Basta». Sí, estaba cansado, todavía borracho, envenenado, con picores y nunca había sido gran cosa como sanador. Dorian había dicho que allí había alguien que lo necesitaba, ¿no? Pues seguro que no podía morir todavía. A menos, por supuesto, que hacer que Logan plantase cara a su madre hubiese sido su único cometido. En fin. Ese es el problema que tienen las profecías, ¿verdad? Que nunca se sabe. Solón se arrodilló junto a la niña y empezó a trabajar. Capítulo 11 Mamá K. cruzó las piernas con esa provocación casi inconsciente que solo estaba al alcance de una cortesana experimentada. Había quien tenía el hábito de revolverse en la silla. Mamá tenía el hábito de seducir. Con una figura que era la envidia de la mayoría de sus chicas, podría hacerse pasar por una mujer de 30 años, pero la maestra de los placeres no se avergonzaba de su edad. De hecho había celebrado una fiesta por todo lo alto con motivo de su cuadragésimo cumpleaños. Pocos de quienes le habían dicho que eclipsaba a sus propias meretrices mentían, pues Wimber Irena había sido una cortesana de las que marcan una época. Durzo sabía de una docena de duelos librados por ella, y de al menos la misma cantidad de nobles que le habían propuesto matrimonio, pero Wimberre Irena nunca quiso encadenarse a nadie. Conocía demasiado bien a todos los hombres que conocía. «¿Este azote tiene realmente de los nervios, no es así?» Preguntó Mamá «No». «Embustero». Mamá sonrió con sus labios rojos y voluptuosos y sus dientes perfectos. «¿Qué me ha delatado?» Preguntó Durzo, poco interesado en realidad. Sí que estaba nervioso, con todo. De repente las cosas se habían salido de madre. Estabas mirándome los pechos. Solo me miras como a una mujer cuando estás demasiado distraído para mantener la guardia alta. Volvió a sonreír. No te preocupes. Me parece entrañable. ¿No descansas nunca? Eres un hombre más sencillo de lo que te gusta creer, Durzo Blint. En realidad solo tienes tres refugios a los que acudir cuando el mundo te supera. ¿Quieres que te diga cuáles son, mi gran y fuerte ejecutor? ¿Este es el tipo de cosas de las que hablas con tus clientes? Era un golpe bajo y ruin. Además, era el tipo de comentario que a una puta ya le habrían tirado a la cara tantas veces que a esas alturas estaría inmunizada. Mamaca ni siquiera parpadeó. No dijo, pero había un varón de calibre tirando a lamentable al que le gustaba que fingiera ser su niñera y, cuando era malo, yo leí. Ahórramelo. Era una pena hacerla parar, pero hubiese seguido durante diez minutos, sin saltarse un solo detalle. Entonces, ¿qué quieres, Durzo? Ahora vuelves a mirarte las manos. En efecto, se las estaba mirando. Wimberé podía sacarle de sus casillas, pero su consejo siempre merecía la pena. Era la persona más perspicaz que conocía, y más lista que él con diferencia. Quiero saber qué hacer, Wimberé. Al cabo de un largo momento de silencio, alzó la vista de sus manos. ¿Sobre el chico? Preguntó ella. No creo que valga. Cuando Azot dobló la esquina, Rata estaba sentado en el porche trasero de la ruina que la hermandad llamaba Hogar. Le dio un vuelco el corazón al ver al feo muchacho. Rata estaba solo, esperándolo. Hacía girar una espada corta sobre su punta. Las manchas de herrumbre se combinaban en un juego de colores con el centelleo del cuarto menguante sobre el acero. En ese momento, desprevenido, la cara de rata parecía tan mutable como ese acero dando vueltas. En un instante era el monstruo que Azot siempre había conocido, al siguiente un niño asustado y demasiado grande. Azot avanzó arrastrando los pies, más confuso y asustado que tranquilizado por ese atisbo de humanidad. Había visto demasiado. Atravesó el callejón hediondo que la hermandad entera utilizaba como retrete. Ni siquiera se preocupó de mirar dónde pisaba. Se sentía vacío. Cuando alzó la vista, Rata estaba de pie, con su acostumbrada sonrisa cruel en los labios y la herrumbrosa espada apuntada a la garganta de Azot. «No sigas» dijo. Azot se estremeció. Rata saludó, y tragó saliva. «No te acerques más» ordenó Rata. Tienes una navaja. Dámela. Azot estaba al borde de las lágrimas. Sacó el cuchillo del cinto y lo tendió, con el mango por delante. Por favor dijo. No quiero morir. Lo siento. Haré lo que quieras, pero no me hagas daño. Rata cogió la navaja. Reconozco que es listo dijo Durzo. Pero hace falta algo más que inteligencia. Lo has visto por aquí, con todos los demás ratas de hermandad. Tiene ese Chasqueó los dedos, incapaz de encontrar la palabra. A la mayoría solo los veo en invierno. Duermen en las calles el resto del año. Les doy cobijo, Durzo, no un hogar. Pero lo has visto. Lo he visto. Mamá acá nunca lo olvidaría. Wimberé, ¿eh? ¿es astuto? Rata se guardó la navaja al cinto y cacheó a Azot. No encontró más armas. Su miedo se disolvió y dejó solo júbilo. ¿Que no te haga daño? Preguntó. Le dio un bofetón a Azot con el dorso de la mano. Era casi ridículo. Azot salió prácticamente volando por la fuerza del golpe. Cayó cuán largo era sobre la tierra y se levantó poco a poco, sangrando por las manos y las rodillas. ¡Qué pequeño es! ¿Cómo pude temer a esto en algún momento? Los ojos de Azot estilaban miedo. Lloraba y gimoteaba en la oscuridad con un hilo de voz. Voy a tener que hacerte daño, Azot dijo rata. Me has obligado. Yo no quería que esto acabara así. Te quería conmigo. Era demasiado fácil. Azota había vuelto a la hermandad ya destruido. A Rata no le gustaba. Quería hacer algo que sellase la humillación. Dio un paso adelante y agarró al mocoso por el pelo. Lo puso de rodillas de un tirón, regodeándose en los débiles grititos de dolor. Le debía a Neu que vendría a continuación. A Rata no le gustaban los chicos en especial, no más que las chicas no veía mucha diferencia. Sin embargo, jamás habría considerado aquello como un arma sin él no le hubiese explicado hasta qué punto quebrantaba el ánimo de una persona que la forzasen. Se había convertido en una de sus tácticas favoritas. Cualquiera podía asustar a una chica, pero los varones de la hermandad le temían más de lo que habían temido jamás a nadie. Miraban a Bim, UeS, Podo Harley se encogían. Además, cuanto más lo hacía, más lo excitaba. La mera visión de Azote en el momento, de rodillas, con los ojos abiertos de miedo, le provocaba un cosquilleo en la entrepierna. No había nada como ver elevarse el fuego del desafío para después, con rapidez o a lo largo de muchas noches, apagarse, prender de nuevo y morir para siempre. Un ejecutor tiene que perderse a sí mismo dijo Durzo. No, abandonarse. Para ser un asesino perfecto, debe llevar la piel perfecta para cada muerte. Wimberé, ¿lo entiendes, verdad? Ella volvió a cruzar sus largas piernas. Entender es lo que distingue a las cortesanas de las putas. Yo me meto en la piel de cada hombre que pasa por mi puerta. Si conozco a un hombre, sé cómo complacerle. Sé cómo manipularlo para que intente comprar mi amor y compita con los demás que intentan lo mismo, pero sin tenerles celos. Un ejecutor tiene que conocer así a sus murientes dijo Durzo. ¿Y no crees que Azot pueda hacerlo? No, no. «Creo que puede» respondió Durzo. «Pero después de conocer de ese modo a un hombre o una mujer, después de ponerte en su piel y recorrer con ella un buen trecho, no puedes evitar amarlo sí». «Pero no es amor verdadero» dijo Wimberry con voz queda. «Y el momento en que los amas es cuando un ejecutor debe matar». «Y eso es lo que no puede hacer a Zot. «Es demasiado blando». «Incluso ahora, incluso después de lo que le pasó a su amiguita». «Incluso ahora». —Tenías razón —dijo Azot tragándose las lágrimas. Alzó la vista hacia Rata, plantado por encima de él, de tal modo que la luna proyectaba su sombra sobre Azot. Sabía lo que querías, y yo lo quería también. Es solo que y es solo que no podía. Pero ahora estoy listo. Un leve destello de suspicacia afloró a los ojos de Rata mientras lo contemplaba. —He encontrado un lugar especial para nosotros y Azot hizo una pausa. Pero da igual, podemos hacerlo aquí. «Deberíamos hacerlo aquí». La expresión de rata era dura, pero inescrutable. Azot se puso en pie poco a poco, agarrado a las caderas de rata. «Venga, vamos a hacerlo aquí. Que nos oiga toda la hermandad. Que lo sepa todo el mundo». Le temblaba el cuerpo entero y no tenía manera de ocultarlo. El asco lo recorría de arriba a abajo como un rayo, pero mantuvo su expresión esperanzada, fingiendo que los temblores eran pura incertidumbre e inocente. «No puedo. No puedo. Que me mate. Cualquier cosa menos, y. Si pensaba, si se planteaba cualquier cosa durante un segundo más, estaba perdido. Azot alzó una mano temblorosa hasta la mejilla de Rata, se irguió, se puso de puntillas y lo besó. No dijo Rata, y le dio una bofetada. Lo haremos a mi manera. Para dedicarse a este oficio, un hombre no tiene que apreciar nada, tiene que sacrificar y Durzo dejó la frase en el aire. ¿Todo? preguntó Wimberé. Como tú has hecho también, mi hermana tendría algo que decir al respecto. «Bonda está muerta precisamente porque me salté esa norma» replicó Durzo. No quería mirar a Wimberé a los ojos. Por la ventana, la noche empezaba en ese momento a ceder su dominio sobre la ciudad. Al mirar a Durzo, al ver su cara severa y picada reflejando pesar a la luz amarillenta de la lámpara, Wimberé se ablandó. «Vale, te enamoraste, Durzo. Ni siquiera los ejecutores son inmunes. El amor es una locura. El amor es el fracaso. Lo perdí todo porque fracasé. ¿Y qué harás si Azot fracasa? Preguntó Wimberé. Lo dejaré morir. O lo mataré. Lo necesitas observó ella con amabilidad. Tú mismo dijiste que atraerá un hasta ti. Antes de que Durazo pudiera replicar, llamaron a la puerta. Adelante dijo Mama K. Una de las doncellas de Wimberé, que a todas luces había sido también cortesana y estaba ya demasiado mayor para los burdeles, asomó la cabeza por la puerta. «Ha venido a veros un niño, mi señora. Se llama Azot». «¿Qué pase?» dijo Wimberé. Durzo la miró. «¿Qué demonios hace él aquí?» «No lo sé». Wimberé parecía encontrarlo divertido. Supongo que, si es el tipo de chico al que puedes moldear para que se convierta en ejecutor, no pueden faltarle algunos recursos. —Maldición, no hace ni tres horas que lo he dejado —dijo Durzo. —¿Y? —Y le dije que lo mataría si lo veía sin pruebas. —Sabes que no puedo hacer amenazas vacías. Durzo suspiró. —Puede que llevaras razón hace un momento, pero tengo las manos atadas. —No ha venido a verte a ti, Durzo. —Viene a verme a mí. Así que, ¿por qué no haces tu truquillo ese de las sombras y desapareces? ¿Mi truquillo de las sombras? Ya, Durzo. La puerta se abrió e hicieron pasar a un niño ensangrentado y en un estado deplorable. Aún así, Wimber lo habría seleccionado entre un millar de ratas de hermandad. Ese muchacho tenía fuego en los ojos. Se mantenía derecho, aunque tuviese la cara señalada y le gotease sangre de la boca y la nariz. Le clavó la mirada sin dejarse intimidar, pero era lo bastante joven o lo bastante listo para mirarla a los ojos en vez de al escote. «Tú ves más que la mayoría, a que sí si dijo mamá No era una pregunta. El chico ni siquiera asintió. Era demasiado pequeño para burlarse de su tendencia a pronunciar preguntas como si fuesen afirmaciones, de modo que había algo más en esa mirada impasible con que la contemplaba. «Por supuesto. Y has visto algo espantoso, no es así». Azot se limitó a mirarla con sus grandes ojos, temblando. Era la viva imagen de la inocencia desnuda que moría a diario en las madrigueras. Despertó en ella algo que creía muerto hacía tiempo. No hacían falta palabras. Supo que podría ofrecer al chico los brazos de una madre, el abrazo de una madre, un lugar seguro. Podría ofrecerle refugio, incluso a ese hijo de las madrigueras, al que probablemente jamás en la vida habían abrazado. Una mirada dulce, una caricia en la mejilla y una palabra, y se vendría abajo llorando entre sus brazos. ¿Y qué hará Durzo? Bonda apenas llevaba muerta tres meses. Durzo había perdido más que una amante cuando ella murió, y Wimberé no sabía si llegaría a recuperarse alguna vez. ¿Entenderá que las lágrimas de Azod no lo vuelven débil? Para ser sincera consigo misma, Wimberé sabía que abrazar a Azot no sería justo para el chico. No recordaba la última vez que había abrazado a alguien que no le hubiese pagado por tal privilegio. ¿Y qué hará durzo si ve auténtico amor ahora? ¿Lo hará ser más humano, o se dirá que Azot es demasiado débil y lo matará en vez de reconocer que lo necesita? Le llevó apenas un segundo calar al chico y sopesar sus opciones. Había demasiado en juego. No podía hacerlo. Entonces, Azot preguntó, cruzando los brazos bajo los pechos, ¿a quién has matado? Azot se quedó blanco. Parpadeó y un miedo repentino despejó sus ojos de las lágrimas que amenazaban con brotar. Y el primer muerto, además observó Mamacá. Bien. No sé de qué habláis replicó Azot, demasiado rápido. Sé el aspecto que tiene un asesino. La voz de la ex cortesana era tajante. Entonces, ¿a quién has matado? Necesito hablar con Durzo Blint. Por favor. ¿Dónde está? Aquí mismo dijo Blint, por detrás de Azot. El chico dio un respingo. Y ya que me has encontrado prosiguió, más vale que alguien haya muerto. El Eliazot miró a Mamacá, sin duda preguntándose si podía hablar delante de ella. Lo está. ¿Dónde está el cuerpo? Exigió saber Blint. Está y está en el río. Así que no hay pruebas. ¿Qué cosas? Aquí tenéis vuestra prueba, gritó Azot, furioso de repente. Le lanzó a Durzo algo que sostenía en las manos. El ejecutor lo agarró al vuelo. ¿Y a esto lo llamas prueba? Preguntó. Abrió la palma y Mamaka vio una oreja ensangrentada. Yo lo llamo una oreja. ¿Alguna vez has conocido a alguien que muriera por perder una oreja, Gwyn? A mí no me metas en esto, Durzo Blint, advirtió Mamaka. Puedo enseñaros el cuerpo, dijo Azot. Has dicho que estaba en el río. Allí está. Durzo vaciló. Maldito seas, Durzo. B dijo mamá K. Eso al menos se lo debes. El sol reposaba ya sobre el horizonte cuando llegaron al taller de barcas. Durzo entró solo y salió al cabo de diez minutos, bajándose la manga mojada de un brazo. No miró a Azot al preguntar. Hijo, estaba desnudo. Es que te teí. Le he cerrado el nudo alrededor del pie antes de y antes de que pudiera y lo he matado antes. Con tono frío y distante, Azot se lo contó todo. La noche se evaporaba como una pesadilla, y él no podía creerse lo que recordaba haber hecho. Debía de haber sido otra persona. Mientras contaba su historia, Blind lo miraba con una expresión desconocida para él. Quizá fuera piedad. Azot no podía saberlo. Nunca había visto piedad antes. ¿Muñeca ha sobrevivido? Preguntó. Durzo le puso las manos en los hombros y lo miró a los ojos. No lo sé. Tenía mal aspecto. Está intentando salvarla la mejor persona que he podido encontrar. Blint apartó la vista, parpadeando. Chico, voy a darte otra oportunidad. ¿Otra prueba? Los hombros de Azot se vinieron abajo. Tenía la voz plana, desinflada. No le quedaba energía ni para indignarse. No puede ser. He hecho todo lo que me pedíais. Se acabaron las pruebas. Te doy otra oportunidad de echarte atrás. Has hecho todo lo que te pedí. Pero esta no es la vida que quieres. ¿Quieres salir de las calles? Te daré una bolsa de plata y te buscaré un puesto de aprendiz con un flechero o un herborista en la orilla del este. Pero si vienes conmigo, renuncias a todo lo demás. En cuanto te metas en este trabajo, no volverás a ser el mismo. Estarás solo. Serás diferente. Siempre. Y eso no es lo peor. No intento asustarte. Bueno, a lo mejor sí. Pero no exagero, no te miento. «Lo peor, chico, es lo siguiente. Las relaciones son sogas. El amor es un nudo corredizo. Si vienes conmigo, tienes que renunciar al amor. ¿Sabes lo que eso significa?» Azot negó con la cabeza. «Significa que puedes tirarte a todas las mujeres que quieras, pero jamás podrás querer a ninguna. No te permitiré que te eches a perder por una chica.» Durzo elevó la voz con violencia al pronunciar las últimas palabras. Sus manos eran garras clavadas en los hombros de Azot, sus ojos los de un depredador. ¿Lo entiendes? ¿Qué pasa con muñeca? Preguntó Azot. Debía de estar cansado. Supo que mencionarla era un error antes de terminar la pregunta. ¿Qué tienes, 10, 11 años? ¿Crees que la amas? No. Demasiado tarde. Te haré saber si sobrevive pero, si vienes conmigo, Azot, nunca volverás a hablar con ella. ¿Lo entiendes? «Si te haces aprendiz del flechero o del herborista, podrás verla tanto como quieras. Por favor, chico. Acepta. Podría ser tu última oportunidad de ser feliz. ¿Feliz? Lo que quiero es no tener miedo nunca más». Blind no tenía miedo. La gente lo temía a él. Su nombre se pronunciaba en voz baja y sobrecogida. «Si me sigues ahora» dijo Blind, «por los ángeles de la noche que me pertenecerás del todo». Una vez empecemos, llegarás a ser un ejecutor o morirás en el intento. El sacaje no puede permitirse hacerlo de otra manera. La otra opción es quedarte aquí, y dentro de un par de días te encontraré y te llevaré con tu nuevo maestro. Blind se hirió y se frotó las manos todavía mojadas como si se las lavara del asunto. Dio media vuelta bruscamente y echó a andar con paso firme hacia las sombras de un callejón. Azot salió de la cavidad de la pared donde había estado y miró calle abajo hacia la casa de la hermandad, que estaba a 100 pasos de distancia. Quizá ya no necesitaba irse con Blint. Había matado a Rata. A lo mejor podía volver y todo saldría bien. ¿Volver a qué? Sigo siendo demasiado pequeño para ser jefe de la hermandad. Halaliel sigue muriéndose. Harley y Muñeca seguían mutilados. No habría ningún recibimiento de héroe para Azot. Roto algún otro mayor tomaría las riendas de la hermandad, y Azot volvería a tener miedo, como si nada hubiera pasado. Pero él me prometió aceptarme como aprendiz. Sí, lo había prometido, pero todo el mundo sabía que los adultos no eran de fiar. Blink seguía confundiéndolo. No le gustaba el tono con que hablaba de muñeca, pero Azot acababa de ver algo nuevo en el Ejecutor. Había una parte de él que no era indiferente. Había una parte del legendario asesino que deseaba lo mejor para Zot. El chico no creía que muñeca no valiese nada solo porque ya no era hermosa. No estaba seguro de poder volver a matar. No sabía qué le haría Blind ni por qué. Sin embargo, fuera lo que fuese lo que había visto en el ejecutor, era mucho más precioso para Zod que todas sus dudas. Calle abajo, jaro salió del edificio de la hermandad. Vio a Azote, incluso a tanta distancia, este distinguió que sonreía, con los dientes blancos brillantes sobre su piel la de siana. Por la sangre en el porche de atrás y la ausencia de Rata, debían de haber adivinado que estaba muerto. Haro lo saludó con la mano y empezó a caminar a toda prisa hacia él bajo la deslumbrante luz del sol. Azote dio la espalda a su mejor amigo y se sumió en el abrazo de las sombras. Capítulo 12 Bienvenido al hogar. La voz del maestro Blint rezumaba sarcasmo, pero Azod no lo percibió. La palabra hogar resonaba con magia. Nunca había tenido uno. La casa de Durzo Blint estaba escondida en lo más recóndito de las madrigueras, bajo las ruinas de un viejo templo. Azod la observó maravillado. Desde fuera parecía que allí no hubiese nada, pero Blint tenía varias habitaciones, ninguna de ellas pequeña. —Aquí aprenderás a luchar —dijo Blint, corriendo, descorriendo y volviendo a correr cada uno de los tres cerrojos de la puerta. La habitación era ancha y profunda, y estaba llena a rebosar de equipo. Varias dianas, cojines rellenos de paja y todo tipo de armas de práctica, vigas suspendidas en el aire, extraños trípodes con apéndices de madera, cables, cuerdas, ganchos y escalerillas. Y aprenderás a usar todas estas. Blint señaló las armas que cubrían las paredes, cada una de ellas limpiamente contorneadas sobre el muro con pintura blanca. Había armas de todos los tamaños y formas, desde dagas de un solo filo hasta enormes cuchillas. Hojas rectas o curvadas, de uno o dos filos, de una o dos manos, de diferentes colores y tipos de acero. Espadas con ganchos, muescas y puntas. También había masas, mayales, hachas, martillos de guerra, cachiporras, bastones de combate, alabardas, hoces, lanzas, ondas, dardos, garrotes, arcos cortos, arcos largos y ballestas. La siguiente sala era igual de asombrosa. Las paredes estaban cubiertas de disfraces y más equipo, cada objeto perfilado con esmero para indicar su sitio. En aquella estancia también había mesas cubiertas de libros y frascos. Los libros estaban erizados de puntos de lectura. Los tarros cubrían una mesa enorme y estaban llenos de semillas, flores, hojas, setas, líquidos y polvos. Son los ingredientes básicos de la mayoría de los venenos del mundo. En cuanto Mama K te enseña a leer, leerás y memorizarás casi todo el contenido de estos libros. El arte del envenenador es, en efecto, un arte. Lo dominarás. Sí, señor. Dentro de un par de años, cuando brote tu talento, te enseñaré a usar la magia. ¿Magia? Azot se sentía más agotado con cada segundo que pasaba. ¿Te crees que te he aceptado por tu cara bonita? La magia es esencial para lo que hacemos. Sin talento, no hay ejecutor. Azot empezó a tambalearse pero, antes de que pudiera caer, el maestro blink lo agarró por la espalda de su astrosa túnica y lo guió hasta la siguiente habitación. Solo había un camastro, pero Blind no lo condujo hasta él, sino que lo guió hasta un rincón junto a la pequeña chimenea. Las primeras muertes son duras, dijo Blint. Parecía hablar desde muy lejos. En algún momento de esta semana, probablemente llorarás. Hazlo cuando yo no esté. No lloraré, juró Azot. Claro. Ahora duerme. La vida está vacía. Cuando quitamos una vida, no arregatamos nada de valor. Los ejecutores matamos. Es todo lo que hacemos. Es todo lo que somos. No hay poetas en el oficio amargo, dijo Blint. Debía de haber salido mientras Azoth dormía, porque en ese momento el chico sostenía una espada lo bastante pequeña para un niño de 11 años. Se sentía torpe. Ahora, atácame, ordenó Blind. ¿Qué? Blind le atizó en la cabeza con la parte plana de su espada. Yo doy las órdenes. Tú obedeces. Nada de vacilaciones. ¿Entendido? Sí, señor. Azoth se levantó del suelo y recogió la espada. Se frotó la cabeza. Ataca dijo Blint. Eso hizo a Azoth como un loco. Blint desviaba sus golpes o se hacía a un lado para que Azoth perdiera el equilibrio por el impulso de sus propios mandobles. Mientras tanto, su nuevo maestro no paraba de hablar. No creas arte, creas cadáveres. Un muerto es un muerto. Hizo un bloqueo rápido y la espada de Azoth cruzó la sala rebotando por el suelo. Recógela. Blint siguió a Azoth y volvieron a cruzar sus aceros. No juegues con tus víctimas. No esperes a la estocada limpia y certera para acabar. Hazle 20 cortes, deja que se derrumbe por la pérdida de sangre y entonces lo rematas. No lo hagas bonito. No creas arte, creas cadáveres. Y así continuaron las lecciones, acción física con un monólogo incesante, y todas las lecciones explicadas, demostradas y vueltas a explicar. En el estudio. Nunca pruebes la muerte. Todos los frascos, todos los tarros que hay aquí son muerte. Si trabajas con la muerte, te mancharás las manos de polvos, ungüentos y pastas. Nunca te lamas la muerte de los dedos. Nunca te lleves la muerte a los ojos. Te lavarás las manos con este licor y te las enjuagarás con esta agua, siempre en esta palangana que no se usa para nada más y que solo se vaciará donde te enseñe. Nunca pruebes la muerte. En la calle. Abraza las sombras y respira el silencio y sé ordinario, sé invisible y marca al hombre y conoce todas las salidas. Y cuando cometía errores, Blind no le gritaba. Si Azot no bloqueaba correctamente, ya recibía su merecido cuando la espada de madera le alcanzaba en la pantorrilla. Si no podía recitar las lecciones del día y extenderse sobre cualquiera por la que Blind le preguntase, recibía un coscorrón por cada olvido. Todo era ecuánime. Todo era justo, pero aún así Azoth no bajó la guardia. Si fallaba demasiado, el maestro Blint podría matarlo con el mismo desapego con el que le daba un cachete. Le bastaría con dejar de contener cualquiera de los golpes. A Zod ni siquiera sabría que había fallado hasta que se viese morir. Más de una vez quiso dejarlo, pero no había vuelta atrás. Más de una vez quiso matar a Blint, pero intentarlo significaría la muerte. Más de una vez quiso llorar. Pero había jurado no hacerlo, y no lo hizo. Mamá ¿quién es bonda? Preguntó Azot. Tras las lecciones de lectura, mamá se tomaba una taza de Ota y antes de que empezaran con la política, la historia y la etiqueta cortesana. Después de entrenar con Blin toda la mañana, Azot estudiaba con ella por las tardes. Estaba agotado y dolorido todo el tiempo, pero dormía como un tronco todas las noches y se despertaba calentito, no temblando. La voz insidiosa del hambre y la debilidad que conllevaba eran solo un recuerdo. Nunca se quejaba. Si lo hiciera, tal vez lo obligarían a volver. Mamacano respondió enseguida. Es una pregunta muy delicada. ¿Significa eso que no me lo contaréis? Significa que no quiero. Pero lo haré porque puedes necesitar saberlo, y el hombre que debería contártelo no lo hará. Cerró los ojos por un momento y, cuando continuó, su voz era desapasionada. Bonda era la amante de Durzo. Durzo tenía un tesoro y el rey Dios de Calidor lo quería. ¿Recuerdas lo que te expliqué de Calidor? Azota sintió. Mamaka abrió los ojos y enarcó las cejas. Azot hizo una mueca y empezó a recitar. Calidor es nuestro vecino del norte. Siempre han creído que Zenaria y la mayor parte de Mitkiru les pertenece, pero no pueden tomarla porque el duque de Vire y sus hombres protegen Aullavientos. El paso de Aullavientos es muy, muy defendible apuntó Mamaka. ¿Y qué me dices del premio? Al ver que Azot la miraba sin comprender, Mamaka se explicó. Calidor podría tomar la ruta larga y rodear las montañas, pero no lo hace porque y. Porque en el fondo no valemos la pena, y aquí el Sacajelo gobierna todo. Cenaria es corrupta, el tesoro está vacío, los zeuríes nos hostigan desde el sur y los Laetnau se han adueñado de nuestros territorios orientales, y odian a los calidoranos aún más que a la mayoría de los magos. Por tanto, no valemos la pena. No es lo que he dicho. Tenías razón, pero no por todos los motivos correctos replicó ella. Dio otro sorbo a su otari y Azot pensó que había olvidado su pregunta original o esperaba que la olvidara él. Entonces Mamaka siguió hablando. Para quitarle el tesoro a Durzo, el rey Dios secuestró a Bonda y propuso un trueque. El tesoro por la vida de Bonda. Durzo decidió que su tesoro era más importante, de modo que la dejó morir. Pero algo pasó, y Durzo perdió también su tesoro. O sea que Bonda murió por nada. —Estáis enfadada con él —aventuró Azot. La voz de mama Cano dejó mostrar la menor inflexión y sus ojos quedaron sin vida mientras decía. —Era un gran tesoro, Azot. Si yo hubiera estado en el lugar de Durzo, podría haber hecho lo mismo, salvo por un detalle y apartó la vista. Bonda era mi hermana pequeña.